Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 10 выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это достаточно, наверное, нехорошая новость, то, что RealsConf 2020 отменен. Я думаю, все прекрасно понимают, в чем причина. Это COVID-19, коронавирус, и... Да, сейчас многие ивенты отменяются. Я вот тоже собирался ехать докладывать на одну из конференций. К сожалению, это тоже все отменено. Возможно, ну, с большой долей вероятности конференция будет онлайн. Что будет с еще некоторыми, на которые я тоже собирался ехать докладывать или просто послушать. С большой долей вероятности они будут или перенесены, или отменены. Поэтому все сидим дома, закупаемся туалетной бумагой и не переносим этот вирус. Как бы, да, смертность по нему небольшая, но могут пострадать люди пожилого возраста. Поэтому сидим дома, эм, закупаем компьютерные игрушки, Майнкрафт, кто там во что играет, и вперед. Или же можно заниматься open source, если вам как раз нечем заняться. Следующая интересная статья — это 25 причин, почему переключиться на веб-пакер. Тут достаточно много разных причин, но в действительности, да, стоит, если у вас уже есть э, рельса, в которой есть веб-пакер, то как минимум подумайте переключиться на него. Э, там есть достаточно много хороших штук, как, начиная с того, что это достаточно хороший сборщик JavaScript а для вашего проекта. Можно перейти уже на ECMAScript Syntaxis, хотя и со Sprockets'ом это можно было сделать. Также появляются удобные штуки типа сплитинг бандлера, сборка как-то по-другому, дополнительные лодеры, чего достаточно тяжелее было сделать со спрокетсом. Поэтому, если вы все еще не уверены, переходить на веб-пакер или нет, эта статья даст вам 25 причин, почему это стоит сделать. И да, процесс может быть нелегкий. Вот проект, на котором я сейчас работаю, он тоже достаточно старый. На нем все собиралось через Assess Pipeline, CoffeeScript, который Понятное дело, никто уже не хочет и не любит. И сейчас как раз идет процесс миграции на веб-пакер. Не потому, что это модно, молодежно и круто, а потому, что там есть достаточно хорошие тулы к нему подключены, такие как линтеры. И поэтому как бы, мы сказали, что это достаточно важная вещь, и со спрокисом это тяжелее сделать. И при этом у нас нет такого, что там мы сидим, мы должны в течение месяца мигрировать весь проект, он достаточно... Я бы не сказал, что огромный, но не маленький тоже. И поэтому был придуман план, и он постепенно как бы работает сейчас в двух режимах. То есть весь проект собирается обоими сборщиками, с прокетсом, Assets Pipeline и WebPacker, но все больше кода переходит с Assets Pipeline, с CoffeeScript в JavaScript. Он также переписывается, то есть там не только просто меняется CoffeeScript на ECMAScript, но также используется React вместо Backbone. И получается, за счет этого сразу происходит миграция. То есть э, за определенное время проект просто должен полностью перейти на новый сборщик, плюс новый стек, а старый просто перестанет обслуживаться и сервится HTML. Вот поэтому, если у вас есть подобное, вы можете, благодаря тому, что у вас два типа сборщика, перейти аккуратненько с одного на другой, и при этом не тратя на это, типа, уймы людей, усилия, а просто потихоньку, помаленьку переходя. 
Хорошо, перейдем к новостям из мира веба. И первая такая достаточно интересная новость — это то, что NPN был куплен GitHub, ну, даже не GitHub, а Microsoft, потому что GitHub куплен Microsoft, а вот NPM заджонился GitHub, то есть в данном случае куплен тоже Microsoft. Что это означает для NPM? То, что он будет активно заинтегрирован, я так понимаю, в сам GitHub, поэтому это стоит ожидать. У GitHub и так свой есть Package Manager, и, возможно, это как-то вот вместе будет работать. Хорошая ли эта новость или нет, учитывая много новостей, которые я читал по поводу э, решений, которые принимали на стороне NPM, то, возможно, это даже будет на пользу э, самому NPM. Э, но увидим, посмотрим. Пока что, как бы, скажем так, э, GitHub, который заакварен Microsoft, там ничего не сломалось и не стало плохо. Наоборот, появились интересные штуки, такие как GitHub Action, э, Package Registry, Понятное дело, все за дополнительные деньги, но все равно как бы GitHub становится лучше, особенно если у вас есть деньги. То есть вы можете себе позволить вот эти дополнительные плюшки. Поэтому, я думаю, NPM как минимум должно ждать тоже какой-то успех, тем более команде GitHub, поскольку они уже свой package registry делали, то импровить, например, тот же NPM, я думаю, не составит труда. Поэтому такая интересная новость. Пишите в комментариях, что вы по этому думаете. Но я сомневаюсь, что сделать что-то плохое. Microsoft уже не тот, который вы рисовали где-нибудь там лет 15 назад. Следующее перейдем к статье в блоге CK Editor, которая рассказывает о том, как прерывать, сигнал, как прерывать асинхронные задачи через сигналы. Я думаю, те, кто разрабатывает на JavaScript, знают такую достаточно проблемную штуку это то, что достаточно тяжело, почти невозможно было прервать асинхронную задачу. То есть, если у вас есть какой-то нибудь, например, fetch, то вы запустили его, и все, и он куда-то там ушел. И если этот ресурс неожиданно недоступен, то есть у нас даже был такой кейс, когда мы fetchим какой-то ресурс, а сам инстанс, он неожиданно отвалился от интернета. И мы получаем не тайм-аут, а просто вот fetch зависает и висит себе в бесконечности. Один из вариантов решения такой проблемы мы использовали Promise Race. То есть Promise Race позволяет ему запустить два промиса, и кто первый, тот и победил. И у нас был один Promise с фэчом, один Promise с Timeout Reject. То есть мы через второй Promise сделали некий как Timeout. И получается, если он происходил Reject, то мы как бы выходили из этой синхронной штуки. Но понятное дело, что фэч при этом не останавливался. Он где-то там оставался мертвым в памяти висящим непонятно сколько. И в этом тоже была такая проблема. То есть это не отменяло именно его, просто позволяло, позволяло нашему коду дальше выйти и что-то делать. И вот получается в этой статье рассказывается про такую что интересную штуку, как аборт-контроллер. Аборт-контроллер, он недоступен в Node.js, то есть он работает только вот в вебе, но все равно штука достаточно интересная. Заключается она тем, что в тот же, например, fetch можно пробросить через атрибут signal именно аборт-контроллер signal. Что это дает? Что вы можете потом где-то в вашем коде сказать аборт-контроллеру, что надо произвести аборт, и он прервет выполнение фетча. То есть он именно напрямую его прервет, и вы получите catch. Ну, то есть на того, который будет перехватить сообщением. То есть он использует как раз для этого, я так понял, дом-интерфейс. 
И получается это даже получше, чем он, была идея с Promise Race, потому что как минимум фетч вы останавливаете. Какие могут быть с этим проблемы? Первое, это, конечно, поддержка браузеров. То есть вам сразу надо смотреть, где это работает, не работает. Второе, это то, что на ноде этого нет. То есть, я думаю, вы уже понимаете, что на бэкэнде, опять же, вам придется использовать какую-то другую вещь. Ну, опять же, что с браузерами, и е там нету в списке, Opera Mobile отменяется, ну, а такие как Edge, Firefox, Chrome, Safari, там вроде бы все нормально. То есть, аборт-контроллер есть, хотя вот в Safari тоже есть свои небольшие, ну, как всегда, как с индексом DB, я помню, были проблемы, он вроде бы есть, но вроде бы и не такой рабочий, как хотелось бы, поэтому будьте внимательны, если начнете это использовать. Что я могу сказать? Штука, ну, как минимум крутая тем, кому как раз не хватало, как оборвать выполнение асинхронной задачи того же фача. И вот теперь у вас есть не только вот мертвые ваши наши вот эти фетчи останутся в браузере, а вы можете именно каким-то сигналом их оборвать и что-то на основе этого сделать. Дальше такая заметка, это гист на гитхабе, которая рассказывает про кейсы использования на сегодняшний день void функции в современном JavaScript. Я думаю, void функции особенно помнят тех, кто, наверное, старперы, как я, и помнят, как это еще разрабатывать JavaScript-приложение, когда единственное, что у вас есть для дебага, это console.log. Вот. И то это была крутая штука console.log, иногда приходилось дебажить алертом просто, запихивая в него что-то. И получается... Консоль void, точнее просто функция void, использовалась исторически в нескольких местах. Например, href JavaScript двоеточие void 0, если кто-то помнит. Это для имплементации динамических кнопок. Ну, это слишком старый вариант, но да, такой использовался. Потом некоторые минификаторы это используют, потому что часто void 0 более, шорткое, ну, такое, более короткое представление, чем undefined, например, штуки. И вообще void — это такой non-value returning функция, arrow функция. То есть получается, если вы что-либо будете выполнять и завернете void, то эта функция она как бы выполнится, но она ничего не вернет. Чем это можно использовать в современном JavaScript? Например, вы можете это использовать в том же реакте, если используете useEffect. Представьте, что вам вы используете arrow функцию, и вы хотите какое-то изменение произвести, но при этом не вернуть в useEffect функцию, которая должна будет выполниться, когда компонент будет отмаунтиться или рендериться, ну, типа по useEffect. То есть вы хотите это в одну строчку написать. В таком случае можно как раз это завернуть, используя void, который, получается, выполнит эту основную функцию, но при этом вернет ничего, что как бы выполнится э, вот этот клининг эффект, он будет никакой, то есть ничего не будет выполняться. Э, следующие штуки, ну, то есть э, понятное дело, что можно включать стал-гайды, которые могут говорить, э, ну, линтеры, которые будут говорить, что void лучше не использовать или наоборот использовать. Э, тут уже решать вам. Но вообще вот void — это основная такая штука, это функция, которая как бы ничего не возвращает. То есть какой-нибудь типа, если вам надо вызвать какой-то сайд эффект и ничего не вернуть, то вот можно это заворачивать в void. 
Я уже на сегодняшний день не часто видел выполнение этой функции, но вот про такое использование не думал. Хотя это больше ради красоты, понятное дело, чтобы уменьшить количество строчек кода э, вашего JavaScript. И вторая, наверное, может быть с этим проблема, что я то, наверное, разберусь, как это работает, но новенькие разработчики могут очень удивиться, увидев э, void написанное и не понимая, зачем это вообще написано. То есть тут придется, скажем так, код может стать настолько сложным, что его будет тяжелее поддерживать другим людям. Поэтому будьте осторожны, наверное, с использованием особо войда, особенно, возможно, с новыми разработчиками. Ну что ж, перейдем к новым новостям из мира Ruby. Первое — это библиотеки. Вышел релиз REC Mini Profiler версии 2.0.0. REC Mini Profiler — это для тех, кто не в курсе, очень крутая утилита для рельсы, которую вы подключаете в проект, и она добавляет вам на все ваши странички специальную плашечку в development-режиме, где показывает, сколько времени занял рендеринг вьюхи, SQL, какой SQL выполнялся, ну и, и вот разные полезные штуки, которые могут понять, почему ваше приложение на той или другой странице или, или каким-то экшеном тормозит. Во второй версии они пропентнули NetHTTP патч и также, получается, перестали патчить рельсу и начали использовать Active Support Notification по умолчанию. То есть вот такие достаточно важные изменения. Так, но я думаю, для тех, кто использует REC Mini Profiler, особо ничего не поменялось. Вы просто его обновляете и используете дальше. Поэтому, если вы не пробовали и никогда не знали, как этот профайлер, что из себя представляет и как работает, попробуйте. Иногда очень полезная штука, такой себе мини, ну, я бы громко, конечно, называть его хероку, но такое, типа, глянуть, куда у вас что деваются ресурсы, почему так долго рендерится, почему тут вылез этот SQL и сколько времени он забирает, это он может понять для вашего рисового приложения. Следующая полезная библиотека — это Delivery Boy. Delivery Boy — это библиотека, которая позволяет паблишить сообщения в Kafka Cluster с вашего Ruby on Rails приложения, ну или вообще там любого рубишного приложения. То есть Kafka, я думаю, рассказывать не надо, что это. Ну, хотя могу сказать, что Apache Kafka — это такой себе distribution streaming платформа. То есть если вам надо какие-то там стримы, какие-то вещи туда вкидывать, то есть такая себе шина, кьюха, то вот Kafka — это одна из его использований. И получается, если у вас есть такое приложение, и вам надо, с, используя Ruby, с ним работать, то вы можете рассмотреть от Zendesk именно Delivery Boy, который позволяет достаточно просто его интегрить прямо в ваше рельсовое приложение. Ну, у них в основном примеры с рельсовым приложением. Ну, еще одна маленькая библиотечка. Называется она DinDNSD. Это маленький, легковесный, extendable DinDNS сервер на Ruby и Reki. DinDNS — это Dynamic DNS. Очень часто используется в разных системах, где IP-адрес не статический, а динамический. Например, я очень активно это использую для разных систем типа роутеров, которые находятся там в офисе или у меня дома, где IP-провайдер дает мне вроде бы как публичный IP-адрес, но при этом он не привязанный. Он может меняться со временем, потому что раздается через DHCP. И 
получается, ну и мне бы хотелось там какие-то порты, какие-то ресурсы открыть для себя с внешнего мира и, например, там, не знаю, подключаться из дома в офис по VPN или еще что-то делать, то есть достаточно такие важные штуки. И вместо того, чтобы искать какой же там IP-адрес или как-то его получать, можно использовать как раз Dynamic DNS. Это система, которая сидит, получается, где-то у вас там на роутере или еще где-то, и проверяет, что если ее IP-адрес поменялся, то она идет в этот сервис и обновляет его там. Говорит, что вот этот DNS, теперь к нему привязан такой IP-адрес. Благодаря этому, получается, вы используете не IP-адрес, а всегда этот DNS рекорд, и получается, если IP-адрес меняется, то как бы вам все равно DNS куда-то его зарезовывает. Вот получается, если вам подобно что-то нужно, но написано на Ruby, то есть у вас есть какие-то сервисы, и у вас вы хотите иметь свой небольшой DNS-сервер, который распространяет какой-то ваш рекорд, и вы бы хотели, чтобы эти другие сервисы сообщали ему, какой у них IP-адрес и какой рекорд им нужен, то вот можно развернуть такую штуку именно на Ruby. Но это, как я сказал, сервер, не клиент. И хостить какой-то свой, например, внутренний инфраструктурный домен. То есть у вас есть офис, и в нем есть какой-то свой домен для каких-то вещей. Даже не знаю, для чего. Мы такой не используем, но вдруг. Вот. Или у вас, например, в клауд-провайдере вы используете какой-то свой внутренний подсеть со своей вот этой штукой. Опять же, можно попробовать. При этом эта штука работает как интегрится она с такой вещью, как NSD. NSD — это Open Source Low Memory DNS сервер. То есть его можно просто подключить и с ним тоже работать должно, ну, как бы выполнять свои задачи. Поэтому, если у вас одни из таких задач возникают, то можете попробовать DIN DNSD. Ну что ж, перейдем к новостям из мира JavaScript. Первая новость — это Redmi в GitHub, в которой автор рассказывает, почему Svelte — его номер один фреймворк для больших веб-проектов в 2020 году. Тут он пытается пунктами объяснить, почему ну, Svelte хорош, какие у него плюсы. Это то, что легко изучать, простой синтаксис и семантика, пишите меньше кода, отличный перформанс, он чувствует себя хорошо. И, ну, у него есть минусы, понятное дело. То есть, например, что свод вам придется изучать новый язык, Reactive Syntaxis только для компонентов, рендеринг-блоки в главном треде происходят, и там есть еще определенные минусы, например, комьюнити не такого большое, как там, у того же React или Vue.js, библиотек, возможно, не так много, тулы не слишком ну, хорошо еще разработаны, best practices не так понятны, то есть вы можете его взять и до сих пор не понимать, как правильно это писать. Bundle size, кстати, может все еще расти, то есть он, понятное дело, достаточно маленький, но тут возникает вопрос, does it scale? для больших приложений и насколько. Ну и, понятное дело, есть еще такие даже банальные проблемы, но все-таки это не так много работы предлагает на Svelte, и что он построен тоже вот как Vue.js, на, ну, Vue.js там 
на поддержке, то есть одного или нескольких индивидуумов. То есть в UGS там один главный контрибьютор, и там есть какой-то комьюнити, который помогает. И у Svelte тоже есть, но я думаю, она даже поменьше. Поэтому, если вы заинтересованы, вы можете почитать эти за плюсы и минусы. Если вы хотите знать мое мнение, то оно будет короткое. Svelte, я думаю, можно использовать, но все-таки на нем лучше не начинать новый проект, а взять его как бы как добавок к тому, с чем вы уже работаете. Потому что подключение Svelte к проекту никак не мешает. Он как бы как отдельная библиотека. И вы можете какие-то виджеты, компоненты, что-то достаточно простое написать на нем, чтобы понять, насколько он вам подходит и нравится, перед тем, как вкидывать его в более серьезные вещи, с которыми вы можете там где-то упереться в какие-то проблемы. А если тот же виджет или так далее, он вам не пойдет, то не так много возникнет у вас проблем его выбросить и написать на том, что вы уже делаете и знаете. То есть, как я сказал, он молод, он смотрится очень интересно, мне самому он нравится, но я бы не стал бы его сразу вот вкидывать и говорить, что это лучше из лучшего, все начинайте на этом. То есть всегда надо подходить к таким вещам. Ну, то есть если у вас есть какой-то проект, можете попробовать поиграться. Если вы работаете все-таки на клиентском продукте или своем, можно подключить, но я бы так, как сахарок, добавку к вашему основному стеку. Пока что, пока что. Следующая библиотека называется Redwood.js. Я думаю, все слышали про такую штуку, как Jamstack. Jamstack — это в данном случае JavaScript, потом JavaScript, API и Markup, поэтому называется Jamstack. В основном, что это под собой подразумевает, это static сайт генераторы Всякие Hugo, Jekyll, Nuxt, Next, Gatsby, их просто тоннами. И Redwood пытается расширить это, добавив на бэкэнде базу данных, сам по себе бэкэнд, и назвать это все вот full stack философия Jamstack. То есть у вас появляется React, GraphQL, Prisma, вот это все встроенное, добавленное, и все это называется как раз Redwood. То есть такой себе Next.js или что-то подобное, только вот для Jamstack. Зачем это может быть использовано? То есть, если, я не знаю, там, вам очень нравится Jamstack, то есть статические компилируемые сайты, но вы бы хотели, чтобы у них немножко, но был какой-то бэкэнд. То есть GraphQL, AdPoint, API. И как раз в таком случае вы можете посмотреть в сторону именно вот Redwood.js. Я сам по себе использую Jamstack. Штука достаточно хорошая, при этом давненько еще до того, как это вообще называлось Jamstack. Но я бы не сказал, что слишком много разной динамики я делаю на нем. Хотя вот благодаря как раз AWS Lambda Edge мне даже получается очень интересные штуки делать, потому что AWS Lambda Edge позволяет выполнять серверлесс код именно для вашего CloudFront. То есть ваш, у вас есть какие-то статические, например, сайт и я могу делать достаточно интересные штуки, все еще используя на статическом сайте. Например, не так давно была задача мне сделать геотаргетинг, типа редирект с одной страницы на другую, в зависимости от того, в какой геолокации находится кастомер. И, понятное дело, этот сайт был статически скомпилирован и лежал на клауд-фронте. То есть, что было сделано решение, я просто дописал на JavaScript на ноду готовые именно функцию, 
которая у CloudFront есть специальный хедер, который можно активировать, и он будет вам передавать именно в какой локале идет этот запрос. Локации, даже не локали, а в какой, с какой локации идет там специальный CloudFront хедер. Его, понятное дело, надо пробрасывать, проксировать, то есть там есть еще настройки, но плюс заключается в том, что если вы его настраиваете, то CloudFront в таком случае кеширует ответ на CDN в, зависти, то есть в зависимости от вот этих хедеров. То есть получается, если хедер меняется, он типа использует другой кэш. И получается, в этом хедере может содержаться там, например, US, UK, ну еще какие-то вот там есть стандартизированные коды, что это за страна. И тем самым получается, можно было написать в коде, что если такая-то страница, такой-то какая-то страна, то там, с этой страницы лучше делать редирект на другую. И это уже заработало, поэтому как бы вроде бы как тот же самый статический сайт, но все-таки с какой-то динамикой, благодаря именно серверлесу и Амазону. А, ну, тут уже немножко другая штука именно в Redwood.js, но я думаю, тоже может вам пригодиться, если вы хотите вот GraphQL, серверлес, статическую компиляцию, то тут есть готовые генераторы, все это можно попробовать, там, потом куда-то задеплоить и посмотреть, как это работает. Следующая библиотека называется Uplot. Uplot. Это маленькая чарт-серия с базой данных. То есть, если вам надо рисовать какие-то графики, я вот, когда их посмотрел, я подумал, первое, где они могут хорошо подойти, это если у вас есть какие-то мониторинг-системы. Там очень часто такие не особо навороченные графики используют, и вот эта штука может подойти. При этом, как говорит сам автор, она memory efficient, canvas 2D based, при этом прекрасно работает 6, ну, типа, с большим количеством данных и очень хорошо скейлится именно на фронтенде. Зуминг и все остальное, там, как говорит автор, прекрасно работает. Поэтому если вот у вас есть какая-нибудь такая графики с большим количеством данных, и у вас важность именно cost-effective по памяти отрисовки вот подобных вещей, то, наверное, можно рассмотреть именно эту библиотеку. К сожалению, вот только ее вижу, пробовать не пробовал, но автор даже показывает графики, как она отлично справляется сколько потребляет памяти, за какое количество времени она стартует, что там всего 60 миллисекунд, что у нее интеракшн очень быстро происходит. Поэтому, возможно, возможно, если вам надо очень простой, но быстрый и легковесный график engine для вашего приложения, chart engine, чтобы рисовать графики, то, возможно, посмотрите на uplot. Ну и напоследок, но все-таки немаловажная ссылочка — это COVID API, COVID-19 API. Это небольшое приложение, которое open source, понятное дело, то есть ссылка на GitHub, на которой есть ссылка на Heroku App, в котором содержится веб-приложение, где есть информация по последним данным Global Coronavirus Information. Так. То есть вообще сколько глобально людей заболело, сколько смертей, сколько излечилось, и также и статистика по странам. То есть можно поискать, где какие случаи в странах, сколько умерло, сколько выжило, и вся информация здесь. Поэтому если вы за этим следите, вот можете также добавить себе закладочку этот сайт. 
Хотя, как бы, расслабляемся, работаем дальше, просто удаленно. А на этом у меня все. Такие новости немного, но потому что сейчас все сосредоточены с борьбой с этим коронавирусом. Но в любом случае, благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.